0: Fala aí galera, chegamos no capítulo 2 do livro de 1 Samuel e na nossa temporada The Crown nós temos aqui o capítulo onde nós temos a oração de Ana, tchau tchau esterilidade só que infelizmente, né, infelizmente nem só de oração de Ana é feito esse capítulo nós vamos também ser apresentados aos filhos ímpios do profeta Eli infelizmente o capítulo começa bem, mas termina mal com dois personagens que vão trazer muitos problemas aqui para o povo de Israel durante né, o início aqui, na parte inicial da nossa temporada. E, gente, é, pensando aqui um pouquinho nos antecedentes históricos e culturais, eu queria só relembrar para vocês o que era a religião cananeia, para a gente poder destacar as lições que podemos tirar na oração de Ana. Bom, é, aqui os temas principais de 1 Samuel 1 e dois, né? É que o Senhor dá início ao processo de prover liderança competente para Israel, e que o Senhor é o rei incomparável que protege seus seguidores e lhes faz justiça. Isso é muito importante quando a gente lembra que o ambiente em que Ana está vivendo é um ambiente altamente marcado por divindades cananeias, tá certo? Que adoravam, né, principalmente Baal, o deus da fertilidade, e o consideravam um guerreiro poderoso que controlava os elementos da tempestade. Para eles, Baal era responsável tanto pela fertilidade agrícola quanto pela humana. A tentativa de Baal de tornar-se rei sob a autoridade máxima do Deus Supremo, El, é o mesmo El, nome de Deus aqui no Antigo Testamento. É o tema principal dos textos mitológicos cananeus. Baal derrota Yam, o Deus do mar, indomável e ameaçador, mas em seguida precisa enfrentar Mot, o Deus do submundo e da morte. Inicialmente, para desespero de El e de outros deuses, Mote vence Baal. Em seguida, porém, Baal torna a viver e, mais dia menos dia, entra numa batalha violenta com Mote. Baal vence a morte, o submundo, mas fica a impressão de que a luta pelo poder não terminou. O mito cananeu refletia a realidade da natureza. Quando chovia no tempo devido e as plantações cresciam, Baal estava no controle, mas quando secas interrompiam o ciclo natural e causavam fome, mot havia derrotado Baal. Em seu cântico de louvor depois do nascimento de Samuel, Ana declara que o Senhor é incomparável a todos os outros deuses que se supõem serem deuses. Ana vivia numa época em que muitos adoravam a Baal, o deus da fertilidade, e ela poderia ser tentada a buscar a ajuda desse deus tão renomado para livrá-la de sua esterilidade. No entanto, ela permanece fiel ao Senhor e é justificada, é vindicada, sua oração é atendida. Ana afirma que o Senhor é soberano e, com isso, desafia a crença canané de que Baal é o rei incomparável que garante a fertilidade. Em contraste com Baal, que de tempos em tempos sucumbe ao Deus da morte, o Senhor tanto tira a vida quanto a concede. O Senhor, e não Baal, é quem troveja na tempestade. Esse é o pano de fundo da música, da oração de gratidão que Ana vai fazer e que eu quero convidar você a dar uma analisada junto aqui comigo no primeiro bloco do nosso episódio de hoje. Bom, galera, depois de falar um pouco do pano de fundo da religião cananeia né, e que aqui há o cântico de Ana, a oração de Ana, né, o cântico, o cântico, porque na verdade o que é a música se não uma oração cantada? A gente consegue entender esse cântico estranho para uma nova mãe cantar. Já vimos aqui que há uma polêmica aqui entre Jeová e os outros deuses na época dela. E olha, com exceção do verso 5, é, parece que esse cântico não é de uma mulher que recebeu um filho, né? O arco dos fortes é quebrado. O Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder ao seu rei. Bom, não é assim que eu comporia um cântico para marcar a chegada do meu filho mais velho, né? Mas, nesse cântico, as pistas da história de Ana tornam-se explícitas. Além da polêmica com as divindades cananeias, a história de Ana é um retrato da história de Israel e, de fato, da história da humanidade. Assim como Ana, somos estéreis e inférteis, no sentido espiritual mesmo. Mas o movimento na história de Ana é de uma mulher estéreo para uma mulher fértil. Vemos Deus gerando vida onde não há vida. Como Ana, estamos cercados de inimigos. Os inimigos de Israel eram os filisteus, e eles eram, em certo sentido, um retrato dos inimigos que a humanidade enfrenta, os inimigos do pecado e da morte. Mas o movimento na história de Ana é o de uma mulher que sua rival provocava para uma mulher que pôde dizer, minha boca se exalta sobre os meus inimigos. Gente, o cântico de Ana é repleto de reversões. Em 1 Samuel 1, verso 8, Elcana pergunta a Ana, ah, oh, por que está triste? Ou literalmente, por que o seu coração está triste? E agora o cântico de Ana começa dizendo, meu coração exulta. O chifre na Bíblia é uma imagem de força. É, é a imagem de um animal poderoso. Imagine um rinoceronte espetando seu inimigo, depois levantando o seu chifre cheio de sangue como um sinal de vitória, ou que já vê aquelas touradas na Espanha, o touro né, passando por cima do toureiro e tal. Bom, é, Ana está dizendo aqui literalmente, meu chifre é exaltado. Não que seja uma mulher traída, seu animal anacrônico. Mas de que, sabe, normalmente esperamos que entre a caça e o caçador, o caçador ganhe. Ela está dizendo o seguinte, hoje foi o dia da caça. Os humilhados foram exaltados. E agora, Ana, ela que foi provocada por sua inimiga no capítulo 1, agora ela diz, minha boca se exalta sobre os meus inimigos. Isso é literalmente minha boca está aberta contra os meus inimigos, aberta para se exaltar em triunfo. Mas talvez, né? dada a imagem do animal do chifre no verso anterior, ela também esteja aberta para rugir ou até mesmo devorar. Nossa querida Ana aqui, pode parecer também uma leoa, né? Quando está aqui querendo proteger a cria, enfim. A família de Alcâna, era um microcosmo de Israel em que conviviam os exaltados e os marginalizados, bem como os orgulhosos e os humildes. A história de Ana é a trama dos livros de Samuel em miniatura, gente. O cântico de Ana começa com a palavra meu, que é repetida três vezes no verso 1, na forma de minha e meus. Mas, depois disso, o foco se abre para o que acontece no povo de Deus como um todo. O Senhor é mencionado nove vezes no cântico. Ele é o agente nesse cântico. Ele é soberano. O versículo fundamental é o 2. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. E esse também é o refrão do cântico de Davi no final de Samuel, em 2 Samuel 22 e 23. E é a opinião dele que importa, e não a nossa ou daqueles em volta de nós. Então, assim, o que, que o santo Senhor fez por Ana? Isso aqui é retratado nesse cântico e o um indicador do que Deus fará pelo seu povo. No verso 4 ou 10, Ana lista uma série de reversões que claramente vão além de sua experiência pessoal e se aplicam à experiência do povo de Deus como um todo, pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Na criação, Deus transformou as trevas em luz, o vazio em plenitude e o caos em ordem. Foi Jeová e não Baal que fez isso. O cântico de Ana serve também como a chave para interpretar a história de 1 e 2 Samuel. Nesses versos, ouvimos todos os temas principais do livro. Não é pela força que o homem prevalece. Veremos que não é o poder humano que conta, mas o poder divino. O Senhor humilha e exalta. A frase estabelece a agenda para o livro. A primeira vez em que encontramos Saul, somos informados de que os mais altos batiam nos seus ombros. Mas no final de 1 Samuel, ele está caindo no Monte Gilboa. O refrão do lamento de Davi por Saul é: Como caíram os guerreiros? Em contraste, a primeira vez em que encontramos Davi, ele é descrito como caçula, ou o menor dos filhos de Jessé. No entanto, no fim de sua vida, ele cantará como Ana canta no início de 1 Samuel. Tu me exaltaste acima dos meus agressores. A história de Ana, gente, é contada porque ela faz parte de uma história maior, a história da provisão divina de um salvador. O filho de Ana, Samuel, restabelecerá o governo de Deus sobre seu povo, substituindo o regime corrupto de Rofini e Finéias. Ele libertará o povo dos seus inimigos e o julgará com justiça. Talvez Ana seja uma imagem também da igreja em nossa geração. Somos favorecidos por Deus, mas parecemos estéreis. Na maior parte do ocidente, há uma ausência numericamente significativa de filhos no sentido de convertidos. Em vez de termos esses filhos, somos ridicularizados por nossos rivais, dizendo ah, cristianismo acabou, só para velhinhos, história da carochinha e tudo mais. Então, Precisamos da história do cântico de Ana como um lembrete de que o Evangelho triunfará e Deus vindicará o seu nome. Enquanto isso, o que devemos fazer? Ana, com a alma amargurada, orou ao Senhor, como diz o capítulo 1. Seria maravilhoso se daqui a séculos, quer nesse mundo, quer na eternidade, isso também pudesse ser dito sobre a igreja em nossa geração. A esterilidade de nossas igrejas e a nossa fraqueza deveriam nos levar ao Senhor em oração angustiada e não nos afastar dele em derrota resignada. Ana termina o seu cântico com essas palavras. Ele dará poder ao seu rei e exaltará força, força, né? o chifre do seu ungido. Isso talvez não nos impressione como especialmente notável, mas na verdade é uma grande surpresa, pois nesse momento da história não há rei em Israel. O que o cântico de Ana diz é isso. O rei de Deus está vindo e quando ele vier, abalará o mundo. E isso dirige, então, a nossa atenção para o futuro. Sabe qual futuro? Mais na frente, no Novo Testamento, vamos ver uma jovenzinha cantando algo muito parecido com o cântico de Ana, que é o cântico da Virgem Maria. Se olharmos para frente, é, a gente antes tem que dar uma olhadinha para trás aqui. Ana pôde considerar sua experiência pessoal uma figura dos propósitos de Deus para o seu povo, também porque sua experiência não era nova. Ela não era a primeira mulher estéreo a receber um filho. De fato, cada um dos pais fundadores de Israel, como Abraão, Isaac e Jacó, tiveram uma esposa estéreo, Sara, Rebeca e Raquel. Os paralelos com Raquel são especialmente notáveis. Tanto Raquel como Ana têm uma rival que consegue ter filhos, mesmo que elas mesmas desfrutem do amor maior que o seu marido. E os paralelos não se limitam aos patriarcas. Sansão também nasceu de uma mulher que era estéreo. Número 6 faz provisão para um voto nazereu especial, que era formalmente temporário. Mas Sansão será um nazereu permanente. Embora Samuel não seja descrito como um ele também é apresentado como um nazereu permanente em 1 Samuel 1, verso 28. E então, quando olhamos adiante na história bíblica, a outra pessoa que parece ser um nazereu permanente é João Batista. E ele também nasce de uma mulher anteriormente estéreo. O paralelo entre Ana e Isabel é especialmente significativo. Se Isabel é a nova Ana, então João precisa ser o novo Samuel, que preparou o caminho para Davi. João prepara o caminho para Jesus, o novo Davi. E Jesus é o rei vindouro. Ao longo de toda a história, Deus dá filhos a mulheres estéreis, o que indica que a salvação será realizada somente por meio de seu poder e graça. Deus promete um povo a Abraão e este abençoará todas as nações. Mas se Abraão não pode ter filhos, a promessa não chega a se cumprir. Parece que Deus cometeu um erro ao escolher o casal errado. No entanto, Deus escolhe um casal estéreo para demonstrar que do início ao fim sua salvação será realizada por meio de seu poder e graça. Ele é o Deus que dá vida aos mortos e chama a existência coisas que não existem. Repetidas vezes, ele escolhe mulheres estéreis para desempenhar um papel fundamental na linhagem do Salvador. Mas quando se trata do próprio Salvador, Deus dá um passo além, pois o Salvador nasce de uma virgem. Essa é a demonstração suprema de que a salvação vem por meio do poder de Deus. E assim como Ana, Maria entrou um cântico em resposta à sua concepção. Uma comparação entre 1 Samuel 2 e Lucas 1 sugere que o cântico de Ana é um eco deliberado do cântico é, de o que o cântico de Maria é o eco deliberado do cântico de Ana. Você pode depois ler lá é, é Lucas 1 e comparar os dois, os dois cânticos. Ambas se regozijam na provisão de Deus, mas a consideram um retrato do que Deus fará pelo seu povo. Ambas descrevem uma série de reversões semelhantes. O que aconteceu a Ana é o início da história da ascensão de Davi ao seu trono. E do mesmo modo, o que aconteceu a Maria é o início da história da ascensão de Jesus ao seu trono. O rei de Deus está vindo e quando vier, abalará o mundo. Ana canta, o Senhor mata e preserva a vida. Ele faz descer a sepultura e dela resgata. O Senhor é quem dá pobreza e riqueza. Ele humilha e exalta. Jesus usa aqueles que estão mortos no pecado e dá nova vida em seu nome. Jesus usa aqueles esmagados pela culpa e os levanta para se sentarem com ele em glória. Ele humilha em juízo aqueles que se opõem orgulhosamente a Deus, mas exalta aqueles que humildemente admitem a sua necessidade. E aí, gente, essa história aqui nos deixa com uma pergunta. De que lado da história você está? Existem dois reinos na história do mundo. O reino desse mundo e o reino de Deus. E há dois tipos de pessoas. Aquelas que se opõem a Deus ou ignoram e aqueles que se humilham e a si mesmos né, diante dele. Há uma divisão radical atravessando a história. De um lado estão os moralistas e autoconfiantes. Do outro estão os humilhados pelo seu pecado. Às vezes eles são humilhados pela zombaria desse mundo. Talvez, quem sabe, você tenha feito escolhas relacionadas ao Evangelho, que significam que não pode ter o estilo de vida de seus vizinhos. Talvez você tenha escolhido dar o seu tempo a servir outros em vez de satisfazer suas vontades. Talvez você tenha servido nos desbravadores, durante o acampamento, ao invés de viajar, né? ou quem sabe, como alguém que está fazendo trabalho missionário, ao invés de ficar dormindo. Talvez você tenha assumido uma situação é, 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 de líder de igreja que está te, te trazendo muito desgaste. Talvez tenha feito escolhas que significam enfrentar hostilidade. Você fala em nome de Jesus, ainda que isso prejudique sua carreira ou arruine seu dia. Talvez seja estéreo como Ana e tenha escolhido não aceitar um tratamento de fertilidade que acarretaria a destruição de fetos humanos. A mensagem da história de Ana e do cântico de Ana é essa aqui. Vale a pena um homem chamado Samuel Svemer, o chamado apóstolo do Islã, perdeu duas filhas em um período de oito dias. Berkeley Buxton, missionário pioneiro no Japão, também perdeu duas filhas. A certa altura, a expectativa de vida média de missionários na África Ocidental era de seis meses, mas ainda assim eles iam um após o outro, sabendo que isso significava a morte. Valeu a pena? Com certeza, valeu. Vale a pena porque o rei de Deus está vindo e quando ele vier, vai virar o mundo de ponta cabeça. O que é perdido nessa vida será ganho para a eternidade. Ana canta. Ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado. Lhe dá lugar de honra. Esse é o seu futuro se você se humilhar diante de Deus. Seu rei prometeu. Todo o que se exalta será humilhado e o que se humilha será exaltado. E como sabemos porque o próprio Jesus preparou o caminho. Ele não considerou que a igualdade com Deus era algo a ser usado para sua própria vantagem. Em vez disso, assumiu a própria natureza de um servo, humilhou-se a si mesmo ao se tornar obediente até a morte e morte de cruz. Na cruz, Jesus desceu à sepultura. Ele foi humilde, foi rebaixado e humilhado, mas Deus o vivificou. Deus o levantou da sepultura, Deus o assentou em um lugar de honra. Jesus foi rebaixado mais do que Ana, mais do que eu e você jamais poderíamos ser, mas Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Na ascensão de Jesus, Deus deu o primeiro passo para virar o um mundo de ponta cabeça. Se liga, você precisa ser humilde, você pode ser rebaixado, que talvez você seja até humilhado, mas vale a pena sempre. E eu te pergunto, fechando esse bloco, em que área de sua vida você precisa se lembrar? Vale a pena. Como você permitirá que a verdade de que o rei de Deus chegou faça a diferença para você hoje? Bom, galera, embora a casa de Ana estivesse em festa, tem uma coisa que a gente não pode esquecer. Havia uma crise em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Não havia absolutos morais, o resultado era causa e desordem. Em resumo, era uma nação arruinada pelo pecado. Parte da solução de Deus era a provisão de expiação por meio de sacerdotes e sacrifícios. Se você pecasse, né, podia ir ao tabernáculo ou à tenda do encontro, o lugar da presença de Deus e encontrar a expiação por meio de um sacrifício oferecido por um sacerdote. O problema era que essa crise se estendia diretamente à casa de Deus. Longe de apontar o caminho de volta para Deus, os sacerdotes estavam dando o exemplo de como se afastar de Deus. Em seu cântico, Ana olhou para um tempo em que os orgulhosos, os arrogantes e os presunçosos seriam derrubados. Tais pessoas, poderíamos pensar, seriam encontradas entre os inimigos de Israel. Mas, no decorrer do capítulo 2, o primeiro lugar em que encontramos essa galera a vaso ruim é entre os sacerdotes de Israel em Siló, meu irmão. Siló, se você não lembra, foi onde o tabernáculo foi originariamente estabelecido, em Josué 18, e era o lugar de assembleias nacionais significativas, como a gente viu na história né, do Levita e sua concubina, por exemplo. Essa cidade era efetivamente a capital e o centro religioso nacional. E, infelizmente, ela estava podre. Os versos 11, o, verso, né, o verso 11 de 1 Samuel 2 faz a transição da história de Ana para a história de Eli com Samuel sendo a ligação entre elas. A história da família de Eli começa assim, os filhos de Eli eram ímpios e não se importavam com o Senhor. Ímpios, galera, é a tradução para o português para o termo hebraico filhos de Belial ou filhos da iniquidade. A expressão os filhos de é muitas vezes usada metaforicamente para indicar o caráter de alguém, mas os filhos de Eli eram filhos de Belial, também sugere que Eli era cúmplice na iniquidade deles. E a primeira ofensa dos sacerdotes é contra o povo. Os sacerdotes tinham direito ao peito e à coxa direita dos sacrifícios, mas Rofini e finéias estão explorando o povo ao qual deveriam estar servindo. Mandam seus servos se apropriar de tudo que possam pegar com um garfo. A palavra do verso 13, traduzida por prática ou costume, é literalmente justiça. Tem a mesma raiz que a palavra usada para descrever os juízes, os salvadores. Essa é a justiça de Rofini e Finéias, roubar a comida que era oferecida para o sacrifício. E aí o que, que você vai esperar, meu irmão, quando quem está na frente da nação é ladrão? Os versos, o verso 15 de 1 Samuel 2 começa com além disso. Havia mais de seus crimes, porque Eles também estavam maltratando Deus, na verdade roubando. A gordura do animal era a porção do Senhor, chamada de as ofertas de comida do Senhor e o pão de Deus. Mas Rofine e Finés insistiam em tomar o alimento junto com a gordura ainda nele, roubando a porção do Senhor, por força, se necessário. E o veredito é claro. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo a oferta do Senhor. E as coisas ainda pioram. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que seus filhos faziam a todo Israel e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Cara, Rofine e Finéas estão transformando o tabernáculo num bordel, parceiro. E aí, infelizmente, a gente vê um pai complacente. Ele ouve o que seus filhos estão fazendo e os confronta, mas a sua liderança é ineficaz. Talvez estejamos é, tentados né, a ter empatia por ele, afinal de contas, a maioria dos pais conhece a frustração de lidar com filhos que não ouvem, mas Deus lhe pede contas. Ei, por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Ele honrou seus filhos mais do que a Deus. De fato, a implicação do verso 29 é que ele se beneficiava conscientemente dos crimes deles, também engordando com a gordura do sacrifício. Talvez fosse um pai que não conseguia mudar o coração de seus filhos, mas também era um sumo sacerdote que poderia impedir o trabalho de seus filhos no tabernáculo mas infelizmente ele não o impediu. Em 1 Samuel 1:16, Eli acusou Ana de ser uma mulher vadia, literalmente uma filha de Belial. Mas no capítulo 2, seus próprios filhos são verdadeiramente filhos de Belial, ou seja, acuse os outros do que você, né, ou seus parceiros são. Talvez ele tenha confundido a oração de Ana com o embriaguez, simplesmente porque o problema era extremamente comum em Siló. Eli repreendeu Ana como uma filha de Belial, ainda que ela não fosse, mas se recusava a repreender seus filhos como filhos de Belial, ainda que fossem. E não só filhos de Belial, né? O rei dos filhos de Belial, meu irmão. E aí, então, nós vemos o juízo chegando contra a família de Eli. No seu cântico, se você lembra, Ana canta, Não fale tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Os atos da família de Eli estão prestes a ser julgados e encontrados em falta. Então, no verso 27, um homem de Deus vai a Eli. Ele começa descrevendo o que Deus tem feito pela família de Eli. Primeiro, Deus se revelou aos ancestrais dos membros de sua família. Isso implica que eles sabiam como viver diante de Deus e que Deus havia iniciado um relacionamento com eles. Segundo, Deus os escolheu para desfrutarem de todos os privilégios do sacerdócio. E terceiro, Deus lhes deu comida suficiente. Mas a casa de Eli zombou do sacrifício. O significado literal é, eles chutaram os sacrifícios. Uma versão contemporânea poderia ser, fiz tudo isso por vocês e em troca vocês me cospem na cara. Portanto, Deus diz, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Gente, como diz Paulo em Gálatas, de Deus não se zomba. A ironia é que Finéias havia recebido o seu nome conforme um dos seus ancestrais na família de Arão, e no entanto, ele era totalmente diferente do seu homônimo. Em Números 25, nós vemos como Fineias, né, seu antepassado, é, acabou com a praga que estava destruindo Israel quando ele é, é, matou a, o, o, o príncipe Simeonita junto com a sua amante Moabita. Nós vemos que, enquanto o povo estava chorando pelo seu pecado, Finéas resolveu tomar uma ação para poder acabar com a maldição no meio de Israel. O nome Finéas, dado a um dos filhos de Eli, traz a lembrança dessa essa história. Mas esse Finéas aqui, de 1 Samuel, é o vilão e não o herói. O primeiro Finéas tinha zelo pela honra de Deus e colocou um fim na fornicação. Consequentemente, Deus prometeu que a casa de Arão teria um sacerdócio permanente. O segundo, Fineias trata Deus com desprezo e inicia a fornicação. Consequentemente, Deus promete dar um fim ao seu ramo da família de Arão. Ao longo dos anos seguintes, os descendentes de Eli morrem prematuramente e são finalmente removidos do sacerdócio por Salomão. O autor de Primeira e Segunda reis descreve tal fato especificamente como um cumprimento da palavra de Deus a Eli. O sinal de que isso aconteceria é que Rufino e Finéias morreriam no mesmo dia, que, como veremos, é o que acontece em 1 Samuel 4. Em seu cântico, Ana canta, os que tinham muito agora trabalham por comida. A família de Eli tem muito, mas eles trabalharão por comida. Então, todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prato e um pedaço de pão. E lhe implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. É o que diz o verso 36. Ser sentenciado a roubar o pão de Deus é ser forçado a implorar por pão. E o cântico de Ana nos deixa a pergunta, como Israel encontrará um rei? A primeira resposta é negativa, não por meio do sacerdócio. E aí, gente, entrelaçados em toda a história, estão pequenos fragmentos sobre a ascensão de Samuel. À primeira vista, isso poderia parecer um uso mal feito das fontes de informação, com diversos resumos semelhantes inseridos na história. Um editor poderia ter dito ao autor que removesse a repetição desnecessária, mas, na verdade, há um movimento engenhoso entre Samuel e os filhos de Eli. Olha, capítulo 2, verso 11, começa com a informação de que Samuel ministra. Do verso 12 ao 17, a família de Eli não ministra. Do verso 18 ao 21, Samuel ministra. Nos versos 22 a 25, a família de Eli é criticada pelo povo. No verso 26, Samuel acha o favor do povo. Nos versos 27 ao 34, a família de Eli acabará. Nos versos 35 e 36, um novo sacerdote servirá para sempre. E no início do capítulo 3, no verso 1, Samuel ministra. Então, toda a sessão é envolvida por duas declarações de zumo quase idênticas. Verso 11, o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. E capítulo 3, verso 1, o menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. A única diferença é que no capítulo 3, Samuel é citado e Eli já não é descrito como sacerdote. Seu sacerdócio está desacreditado e se encerrou. Também é significativo o modo com que Samuel é descrito. Três vezes somos informados de que ele ministra ou serve perante o Senhor, e o verbo ministrar ou servir é muitas vezes usado para descrever a atividade de sacerdotes. No capítulo 2, no verso 20, ele ora, O Senhor dê a você filhos dessa mulher no lugar daquele porque ela pediu e dedicou ao Senhor. Ana, de fato, tem mais cinco filhos. A oração de Eli deixa implícito que eles são dados por Deus em troca de Samuel, que agora pertence a Jeová. No verso 18, ficamos sabendo que ele veste uma túnica de linho, também chamada de éfode ou colete sacerdotal, que é o que um sacerdote veste. Samuel também foi descrito como nazireu. Ana fez o voto de que dedicaria Samuel ao Senhor e sua referência a ele nunca cortar o cabelo e a barba sugere que ele era um nazireu. De acordo com o número 6, alguém que fazia o voto de nazireu não podia beber vinho ou comer uvas, nem cortar o cabelo ou tocar os mortos. Isso, eles eram semelhantes ao sumo sacerdote que não podia beber vinho no santuário ou tocar os mortos. O que o sumo sacerdote não podia fazer no santuário, os nazireus não podiam fazer em nenhum lugar. Em outras palavras, eles tratavam o mundo todo como um lugar santo, um lugar dedicado a Deus. Em outras palavras, os nazireus tratavam a totalidade de seu tempo como santo e não somente o tempo que passavam no santuário. Assim, os nazireus eram, em certo sentido, um sacerdócio no mundo e ao mundo como os monges da Idade Média, por exemplo. O seu serviço sagrado ocorria fora do santuário no mundo, muitas vezes assumindo a forma de guerra santa, enquanto o serviço sagrado dos sacerdotes ocorria no santuário. Samuel personificaria o chamado de Deus a Israel para ser um reino de sacerdotes. Ele é como os cristãos sob a nova aliança, um reino de sacerdotes servindo a Deus no mundo e travando é, uma guerra contra o mal, tratando toda a vida como santa. Samuel era levita, mas não da família de Arão. Assim, ele era qualificado para servir no templo, mas não para ser sacerdote. No entanto, ele é apresentado aqui praticamente como sacerdote, como substituto da família caída de Eli. Ele continuaria oferecendo sacrifícios pelo povo. Os membros da família de Eli são sacerdotes de Arão, mas eles não agem como sacerdotes. Samuel não é um sacerdote de Arão, mas ele age como um verdadeiro sacerdote. E aí, gente... A ascensão de Samuel é um sinal da queda da família de Eli. Mas também é um sinal de que Deus pode levantar para si mesmo um sacerdote fora da família de Arão. E isso é precisamente o que Deus promete por meio do homem de Deus no verso 35. Levantarei para mim um sacerdote fiel que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Talvez haja aqui uma alusão direta a doc e sua família sacerdotal, que vão adquirir legitimidade sob Davi e Salomão. Mas, fundamentalmente, essa é uma alusão a Jesus, que não é da família de Arão. Esse era um sacerdócio falho, incapaz de salvar completa e eternamente. Até mesmo os melhores do sacerdócio de Arão precisavam continuar repetindo os sacrifícios. Portanto, Deus promete um sacerdócio melhor, um sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo. Jesus é um sacerdote melhor porque é eterno. Seu sacerdócio é baseado em sua ressurreição, o poder de uma vida indestrutível, como diz Hebreus 7,16. E Jesus é um sacerdote melhor porque é designado diretamente pelo juramento de Deus. O resultado é que Jesus apresenta uma esperança superior e a garantia de uma aliança superior, como Hebreus 7,19 e 22 nos diz. E, continuando ainda, Hebreus 7, no verso 26 e 27 diz... É de um sumo sacerdote como esse que precisávamos, santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele o fez uma vez por todas quando a si mesmo se ofereceu. Pense no contraste com a família de Eli. Jesus é santo e culpável, puro e separado dos pecadores. Ele não tira algo de nós, mas a si mesmo se ofereceu por nós. Em 1 Samuel 2,25, ele lhe pergunta: Se um homem pecar contra outro homem, Deus poderá intervir em seu favor, mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Se você tem um pecado secreto que não pode contar a ninguém, isso significa que você se mantém distante de Deus, quem falará por você? Quem intervirá? A resposta vem dez versículos depois. Jesus interverá. Deus levantará um sacerdote fiel que é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Ei, gente, que diferença real faz para nós ter um sacerdote para sempre, hein? O texto de 1 João 2.1 diz que temos o um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E essa verdade aparece no fim de três afirmações cuja falsidade João expôs. Primeiro, se afirmamos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, epa, errado. Se afirmamos que estamos sem pecado, também estamos errando. Se afirmamos que não temos cometido pecado, hum, podemos ser chamados de mentirosos. Por andar, por andar nas trevas, João quer dizer esconder o nosso pecado em vez de levar a luz da palavra de Deus. João expõe a falsidade de cada uma dessas afirmações. Se escondermos, negarmos ou minimizarmos nosso pecado, Mentimos, enganamos-nos a nós mesmos e fazemos de Deus o um mentiroso. Mas a promessa gloriosa é que podemos levar nosso pecado à luz, pois temos um sacerdote para sempre. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Você e eu temos um sacerdote na presença de Deus e por meio dele somos purificados e perdoados. Se confessarmos os nossos pecados, ah, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessamos com confiança e liberdade porque temos Jesus como nosso sacerdote. Ocultar, minimizar ou desculpar seu pecado é viver nas trevas. Mas seu sacerdote o chama para a luz. Não há necessidade alguma de se esconder e necessidade alguma de temer a exposição. Uma vez que temos um sacerdote para sempre, a confissão leva ao perdão e à liberdade. Ei, para a gente poder encerrar o podcast... Suas atividades religiosas são feitas para você mesmo ou para Deus? Segundo, considerar Jesus como seu sumo sacerdote ajuda você a apreciar mais plenamente o que ele fez e faz por você? E por fim, de que maneira você precisa pedir que Jesus interceda em seu favor hoje?